0: Muy buenas tardes a todos hermanos, primeramente vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que preparen nuestros corazones para el mensaje de esta tarde, vamos a orar hermanos, amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos porque pones en nuestro corazón la necesidad de estar en tu casa de oración, gracias Señor por la vida de todos y cada uno de mis hermanos Señor, y en esta hora Señor te pido que tú me utilices Señor para poder transmitir esta palabra que has puesto en mi mente Señor que has puesto en mi boca Dios mío, que abras nuestros corazones nuestra mente Señor, que guardes esta enseñanza eh, todo esto Señor te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, Amén, Amén. Eh, les quiero preguntar hermanos, ¿cuántos, cuántos papás, mamás habemos en, en este momento, levanten su mano muy bien eh, ¿Y cuántos pastores habemos en este momento? Levanten su mano. ¿Cómo? Ah, yo, yo creo, hermano pastor, que les vamos a hacer este examen de, los, de las prédicas anteriores. Eh, recuerden que con base en la palabra de Dios... Absolutamente todos los que estamos en, esta, en este lugar, somos pastores. Entonces les voy a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes son pastores? Dios nos puso en ese lugar, y eso es algo que no debemos de olvidar, ¿de acuerdo? Bien, la palabra de Dios en esta, en esta lectura nos muestra, Abraham, ¿podrías abrir las ventanas ya detrás? Porque aquí... Nos está llegando aire de todos lados porque tiene mucho calor. Gracias. Eh, la Palabra de Dios en esta lectura nos muestra el carácter de un pastor de profesión. Si nos vamos un poco al contexto de esta palabra, pastor, de manera cotidiana, evidentemente vamos a encontrar pues algo así, ¿no? Un pastor de ovejas. Eh, y les quiero preguntar: ¿cuál es la función o cuáles serían las funciones de un pastor de ovejas? Guiar a las ovejas, Guiar a las ovejas, Cuidar a las ovejas. Cuidarlas, cuidarlas, que no se salgan, que no se salgan que se del redil, se y alimentarlas, curarlas, también. curarlas. ¿Y todo eso para qué? Para para luego estén listas para la barbacoa, ¿no? Estén gorditas. Y la lana. Y la lana, ¿no? Eh, evidentemente, en esta parte del contexto, pues precisamente el objetivo que tiene un pastor es, es esas dos cosas: primeramente la producción de la lana y, eh, evidentemente, la producción de la carne. Pero para lograr estos dos objetivos, los, los pastores, como ustedes bien lo mencionaron, deben de cuidar, proteger, alimentar, velar por cada una de las ovejas. La palabra de Dios en Juan 10.3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y, así, y a sus ovejas llama por nombre y las saca". Los pastores trasquilaban o trasquilan a las ovejas cada cuánto se imaginan. Cada que les quese el pelo, ¿no? y eso ocurre cada año entonces evidentemente la relación que existe entre el pastor y las ovejas es una relación larga no es como aquel granjero que se dedica a la crianza de los, de los cerditos porque pues ellos duran menos tiempo vivos pero las ovejas tienen una, una duración, una relación con el pastor mucho más larga por eso es que es muy común que los pastores hasta nombren a las ovejas. Cada una de ellas tiene un nombre y ellas responden a ese nombre y a la voz de su pastor. Eh, la siguiente, por favor. La segunda perspectiva pastoral que encontramos en la Biblia sobre esta relación es la de alimentar. El Salmo 23, que es un Salmo que si les pregunto yo creo que todos se lo saben hasta de memoria nos lleva a la parte 1 y 2 que dice eh, Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará la labor del pastor como ustedes lo dijeron es guiar a las ovejas guiar a las ovejas a los pastos pero ¿cómo deben de ser estos pastos ¿Cualquier pasto? No. Verdes, verdes, frescos. frescos. Buen pasto. ¿Y por qué queremos o por qué quieren los pastores que las ovejas tengan o se alimenten de buen pasto? Para que su leche, su carne sea de primera. Sea de primera, ¿verdad? Sí. Por esta producción de la carne. Evidentemente para que crezcan bien. Eh, para evitar que se enfermen. Si una oveja no come un pasto adecuado, se enferma, y esto evidentemente crea un conflicto, ¿no? El pastor tiene que cuidarla, tiene que llamarle al veterinario, invierte un poco más en, en el medicamento, y tal vez la oveja pueda llegar a fallecer. Por eso es importante que se cuide esta, eh, pues este, este alimento. Eh, Primera de Crónicas 4.39 dice... Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, procurando no solo que la alimentación sea suficiente, sino también adecuada. Además de buscar el agua adecuada, entre otras cosas. Siguiente, por favor. La tercera perspectiva pastoral que la Biblia nos muestra en esta relación es, como ustedes bien lo mencionaron, la de guía. Las ovejas no son animales que se caractericen por ser astutos, sino todo lo contrario. No cuentan con un instinto de supervivencia, por lo cual esto hace, esto las hace sumamente vulnerables. ¿Han visto cómo matan a una oveja? ¿Han escuchado cómo se muere un cerdito? Hasta recuerdo que en algún momento en la casa de mi abuela iban a matar a un cerdito. Y, este, pues, se lo llevaron como a un cuarto como por el fondo. ya estábamos todos los niños, pues, esperando, ¿no?, que, que mataran al cerdito. Y era un, un chillido. Yo creo que mi hermana todavía se acuerda del, del chillido. Y recuerdo que uno de mis tíos nos dijo, ya, 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 váyanse por allá. Porque como ustedes están llorando, el cerdo no se puede morir. Al rato ya les dan de comer. Pero las ovejas... Las ovejas les pueden poner el, el cuchillo, el machete, lo que sea, en el cuello y no se mueven. No tienen este sentido de supervivencia, de decir, esto es peligroso para mí, me va a matar, me voy corriendo. No, son mansas. Eh, el Salmo 23, el, el tercer versículo dice, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Dichos pasos eran cuidadosamente, valga la redundancia, cuidados para pastorear a las abejas manteniendo el control, la guía correcta y el bienestar de cada una. Primera de Samuel, 17, 34, 36, nos muestra unas palabras que David le dice a Saúl. David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano eh, de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Encontramos a David explicando la forma en la que cuidaba a sus ovejas poniendo en riesgo hasta su propia vida para librarlas de los ataques de animales salvajes o de peligros que encontraba al realizar esta actividad todas estas hermanos son referencias del antiguo testamento la función pastoral desde el marco del antiguo testamento nos ofrece pautas básicas y prácticas para nuestra labor pastoral en nuestros tiempos la siguiente por favor Primero, como lo escuchamos hace ratito, todos nosotros somos pastores. Los padres pastores, con apoyo de las esposas, debemos proveer el alimento a nuestros hijos. No solo el aspecto material, sino más bien una alimentación integral. Por la mañana tuvimos un bautismo. ¿A quién, quién se bautizó? ¿Cómo se llama? Valentina. Valentina. Y escuchábamos de, de, de la boca de nuestro pastor: eh, ¿de quién es la responsabilidad ahora de la vida de Valentina? ¿Solo de nuestra hermana Eva y de nuestro hermano Oscar? No, de toda la iglesia. De toda la iglesia. Aun si nosotros eh, no contamos con, esta, eh, con este rol de ser papás. Aún dentro de nuestra iglesia, debemos de ver por los niños, niñas, jóvenes de nuestra iglesia. Si nosotros ya somos papás, no solo es, ah, pues yo cuido a mi hijo, yo cuido a mi hija y pues los demás, hay que se hagan cargo sus papás o los abuelos. No, es también una de nuestras responsabilidades. La función... Padres, pastores, con apoyo de las esposas, con apoyo de la iglesia, es proveer el alimento a nuestros hijos, no solo el aspecto material, más bien una alimentación integral. ¿A qué se referirá este concepto de alimentación integral? La parte física es clara, ¿no? Debemos de proveerlos de un desayuno, de una comida, de una cena, ¿no? Algún antojo de taquitos el viernes por la noche, ¿no? ¿Pero a qué se refiere una alimentación integral? Cultura, educación educación valor, Valores ¿Qué más? ¿Ustedes son las necesidades físicas? sino también las necesidades intelectuales, quizás personales? ¿Lo que se le pueda proveer a la familia? Lo que se le pueda proveer Evidentemente, prepararlos, ¿no? para algún acontecimiento futuro que puedan llegar a, a presentar a través justamente de esta guía, de esta educación, de este alimento integral. Segundo, los padres pastores debemos guiar a nuestros hijos. Nuestros hijos, sobre todo en la transición niño-adolescente, tomarán muchas decisiones y verán muchos caminos. Somos los responsables inmediatos a guiarlos en el camino del Señor. Y tercero, los padres pastores debemos cuidar de nuestros hijos, ya que como todos sabemos se enfrentarán a muchas situaciones de peligro a lo largo de la vida. Entonces, ¿queda claro que debemos ser los pastores de nuestros hijos, los pastores de los niños de la iglesia? ¿Es fácil la comisión? No. ¿No? No. ¿O para quienes ya somos papás ha sido fácil la comisión? Hermana Ramón, ¿si se portaban bien los muchachos? Bien. Por supuesto, dice Freddy, claro que sí. Muy bien. Y quiero llevarlos a una reflexión. ¿Cómo se encuentra en este momento la relación padre-hijo, madre-hijo, hija, en este momento? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿De qué adolece la relación actualmente? Y antes de, de, de centrarnos en esas respuestas y ver lo que la palabra de Dios nos dice, que son las respuestas a estos planteamientos, me gustaría eh, llevarlos a un momento en el pasado, un momento muy especial en el pasado. Eh, y en un momento más les voy a pedir que cierren los ojos. ¿okay? ¿Este momento especial lo pueden ustedes llevar a un aspecto personal? O cuando tuvieron algún sobrino, sobrina, nieto, ¿no? Algo por el estilo. Ahora sí, quiero que cierren sus, sus ojos. Para mí, la noche del 12 de agosto del 2006 fue la última noche que dormí sin la preocupación. Uh, ocupación de pensar en el bienestar de, primer hijo, de mi primer hijo de Israel y me gustaría llevarte a ese momento como papás vivimos esta experiencia después que las mujeres después que las mamás como papás no nos sentimos padre sino hasta que vemos al niño físicamente tal vez ustedes como mamás lo sienten desde que empiezan a sentir las pataditas y empiezan a tener esa sensación de un ser vivo eh, en ustedes o los primeros vómitos no. eh, y quiero llevarlos a ese momento a ese momento en donde dejamos de, de ver o dejamos de sentir que podíamos pasar la noche desde, la, desde el momento en que nos dormimos hasta el momento que nos despertamos sin ninguna preocupación porque a partir de ese momento, nuestras noches cambiaron. Sabíamos que en esa cama, en la cuna al lado de tu cama, posiblemente en la cuna, en la habitación contigua, existía una personita que necesitaba de tu atención. Una personita que requería de todo el cuidado necesario en ese momento... de su vida. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, hermanos. abran los ojos y no se me van a quedar dormidos. Y ahora... Ah, está ahí, Muy bien. Um, ahora que estamos en ese momento tan especial, vamos a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios en Juan 10, 1-2 dice... De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de la oveja es no es posible establecer una labor pastoral significativa si somos extraños a nuestros hijos en ese momento no somos extraños a nuestros hijos porque se nos desborda la vida por ellos pero a lo largo del tiempo esta relación cambia esta relación no se mantiene como ese primer ese primer amor ¿por qué? porque pues crecen, se vuelven un poquito rebeldes, ya no hacen tanto caso como antes y empezamos a perder esta relación significativa, evidentemente sabemos cómo se llaman los podemos llamar por su nombre pero en lugar de decirle mi amor, mi vida, mi bebé a ver, chamaco, ven para acá. Y ahorita me vas a escuchar. ¿no? Eh, y este tipo de cosas se da o ocurre por diferentes momentos o diferentes situaciones que vivimos en la actualidad. Siguiente por: primeramente, encontramos que tenemos distintas personalidades. Los tiempos son diferentes. Vivimos tiempos diferentes. Y entre más crecen nuestros hijos, nosotros dejamos de ser ese ideal, ese superhéroe, ese yo quiero ser como mi papá. Ah, no quiero parecerme a mi papá. Me choca que me digan que me parezco a mi papá. El peor insulto que me pueden decir es, vas a ser como tu mamá. Ay, ah, eres igualita tu mamá. Ajá, cuando, cuando niños era nuestro máximo veíamos a nuestro papá y lo veíamos gigante veíamos a nuestra mamá y la veíamos gigante y conforme van pasando los años empezamos a generar una personalidad diferente eh, la otra situación es la falta de tiempo Actualmente tenemos tantísimas actividades que olvidamos dedicarle tiempo a lo importante. Cuando bebés, si escuchabas tantito que el bebé lloraba, ¿qué hacías? Inmediatamente, ¿no? Nuestra capacidad de sueño cambió completamente y estabas... Muy alerta a cualquier sonido y cualquier cosa. ¿Y qué ha pasado cuando se enfermaban? Uy, peor tantito. ¿No? Noches de desvelo, cuidando al niño, a la niña, para que no le pasara absolutamente nada. Eh, pero conforme van pasando los años, el tiempo, las prioridades cambian. Es que te quiero contar lo que pasó en el capítulo y lo que no sé qué de mi historia, de mi, de mi caricatura que estoy viendo. Ay, al ratito, estoy ocupado. Ah, les da, porque son las 11 de la noche y, ay, te quiero contar lo que pasó en la escuela, que fíjate que mi amigo, mañana son las 11 de la noche, vete a dormir. ¿No? Olvidamos esa... Necesidad que teníamos antes de ponerlos como nuestra prioridad y a ellos también. Antes su prioridad era estar con nosotros, ahora no. Ahora prefieren un instrumentito así como de 11 centímetros por 6 de ancho en lugar de pasar tiempo con sus papás, tiempo con su familia y va en dos vías. Eh, Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, tercero, poca paciencia, cuando niños lloraban, nos cansábamos, pues ya, así como a las cuatro horas decía uno, hay que llevarlo al doctor porque esto no es normal ¿no? Eh, si no les, si no sacaba el aire, ¿cuánto tiempo podíamos pasarnos? ¿no? ya eran tres horas apenas acaba el aire ten, ya le toca comer otra vez y después otra vez ¿no? pasan los años ¿y qué nos pasa? Otra vez el mismo problema. Otra vez no tendiste la cama. Otra vez llegas tarde. Otra vez esto. Otra vez aquello. Perdemos la paciencia que en algún momento tuvimos. Saquen ese niño, por favor. <risa> Quiero mi atención nada más. Perdemos esa posibilidad de poder tener la paciencia que teníamos antes por otra serie de diferentes realidades a los cuales en ambos casos nos estamos adaptando. Diferencias de edad. Como les decía al principio, esto tiene que ver, estrictamente hablando con las personalidades, y al final del día generan eh, pues unos abismos entre las generaciones porque pues es muy común decir... Mi papá no me entiende porque pues está chapado a la antigua, ¿no? Y lo mismo pasa con quienes tenemos papás grandes, ¿no? Creemos o sentimos, ¿quién sabe qué chip nos da? Pero creemos y sentimos que ahora nosotros tenemos que educarnos a ellos, ¿no? Pero no es así. Ellos son nuestros papás. Todavía, si ellos vienen y nos dicen, haz esto, lo tengo que hacer porque es mi papá. Pero nos da por educarlos. Ah, ya no comas eso. Te va a hacer daño. Bueno, ¿a quién le va a hacer daño? ¿A ti o a él o a ella? ¿Quién le va a sufrir? Los dos, ¿no? Pero ¿quién va a sufrir más? Creemos que llegamos a un cierto punto en donde pensamos que somos ...papás de todos... ...¿no?... ...¿y todos?... ...y nosotros... solo nosotros... ...tenemos... ...la verdad... ...absoluta... ...¿verdad?... ...y la otra es... ...la irrelevancia... ...en los asuntos... ...de los hijos... ...y aquí me quiero detener un poco... ...porque... ...a veces... ...para nosotros como papás... ...existen temas... ...que son tabú... ...temas que... ...a pesar de que... ...los escuchamos en la calle... ...y que estamos familiarizados... ...con ellos... Es difícil, es complicado verbalizarlos porque la sociedad nos dice que son temas tabú. Por ejemplo, la pornografía, la masturbación. Tan solo el hecho de escucharlo ya te genera ay, como incomodidad, ¿no? Eh, conceptos que escuchamos en la calle, como el sexting, ¿están familiarizados con ese...? ¿No? El cual se agravó a partir de la pandemia. ¿Qué pasaba en la pandemia? Teníamos novios y novias, ¿no? ¿Podían verse? ¿Cuál era la única manera en la cual se podían comunicar? Por el celular, ¿No? Al, al no tener la posibilidad de ver a mi novio, a mi novia físicamente ¿qué creen que les dio por hacer? más porque ya se hacía ¿Eh? mándame una foto de tu cara dándome un besito ahí va ¿no? ay es que ya te extraño mucho Este, ¿qué traes puesto hoy? Mándame una foto de cómo vienes, de cómo estás vestida hoy, de cómo estás vestido hoy, y así hasta el cuerpo desnudo. Estos temas los encontramos indirectamente irrelevantes. ¿Por qué? No, como mi hijito. ¿Cómo mi hijita va a hacer eso? No, eso es del mundo Eso es de los de allá Mi hijito, mi hijita No lo hace Mi sobrino, mi sobrina Menos ¿Estás completamente seguro de que no pasa? Por supuesto que pasa Y si no lo verbalizas en casa ¿Lo estás haciendo? Irrelevante ¿Qué es más peligroso? que no hacer nada porque le estás quitando la gran importancia que tiene y eso es algo en lo cual debemos trabajar como papás para poder tener conocimiento y poder saber a qué se están enfrentando nuestros hijos, a qué se están enfrentando los niños y jóvenes de Nueva Vida eh, y básicamente, todas estas situaciones se resuelven en problemas de comunicación. En que, si dentro de la familia se tienen estos problemas de comunicación, evidentemente se tienen consecuencias graves. La falta de confianza, primeramente, puede llevar a los hijos a buscar el consejo, ¿en dónde? Con los amigos, ¿no? Si bien nos va con, con nuestro familiar... Pero a veces el familiar tiene la misma edad que ellos y pues resulta a veces hasta tantito peor. ¿no? Eh, ¿Con quién más? Los con los compañeros. Con los compañeros, con Internet. Sí. Le voy a preguntar a Google. ¿Y Google es cristiano? <risa> no. ¿Google sabe lo que yo papá le quiero decir a mi hijo? No. Fíjense que... Dentro de las reglas que existen en las instituciones educativas. Reglas y derechos. Un derecho actual es el derecho a la información. Es el derecho a estar comunicado. ¿Ajá? Y esa comunicación ocurre dándole el servicio a los alumnos del uso del Internet. ¿Ok? Ya con ciertas características debe de, en ciertos grados educativos, se debe de garantizar que los alumnos tengan acceso a Internet en toda la escuela. Evidentemente, con estas características o con este servicio, eh, vienen restricciones, ¿no? Los de sistemas empiezan a trabajar en algoritmos que permiten evitar eh, sitios pornográficos. Si el alumno quiere ver pornografía en la escuela, no puede, porque los sitios pornográficos están bloqueados. Pero, ¿ustedes creen que los jóvenes buscan solo sitios pornográficos para ello? ¿No? ¿Existe pornografía en Instagram? ¿sí? ¿existe pornografía en Facebook? sí y son sitios que no tienen restricción si yo papá si yo pastor si yo esposa si yo esposo si yo miembro de nueva vida no estoy familiarizado con esos peligros no puedo Dar un buen consejo a alguien que lo necesite. Eh, como ustedes saben, existe un algoritmo que hace que si tú empiezas a buscar algo, en los siguientes días te empiezan a salir cosas iguales, ¿no? dices, ay, tengo ganas de ir a Cancún le pones viajes a Cancún y durante las siguientes 3 o 4 semanas todo lo que ves son viajes a Cancún ¿No? si escuchas por ahí ¿quién es Kareli Ruiz? y empiezas a buscar a Kareli Ruiz en las siguientes tres o cuatro semanas vas a encontrar solo a Kareli Ruiz ¿sí saben quién es Kareli Ruiz? Sí, no. ¿no? ahí tenemos una área de oportunidad hermanos porque si no estamos contextualizados con lo que los jóvenes actualmente están bombardeados, tenemos un problema de atención grande. Y es muy común encontrar que una cosa se diga a la otra. ¿Quiénes, quiénes aquí utilizan Instagram? Entonces, les va a parecer algo, algo eh, lógico. Eh, si yo busco a Temisto Klesama... ¿Saben quién es Temis Temisto Klesama? Ah, así se llama él en Instagram, ¿sale? Y aparece una foto de él y tiene 35 mil likes. Me van a aparecer quienes le están dando like. Y entonces voy a encontrar a una persona que dice... Edaí León ¿Quién es Edaí León? Y entonces como yo no conozco Pues le doy seguir Y después me aparece Este No sé Es que no me acuerdo ¿Cómo está usted hermano? El hermano Temis ¿No? Le voy a dar like. Y también me aparece INP Nueva Vida También le voy a dar like. Y Señor de y Le voy a dar like ¿Qué es lo que se está generando ahí? Una cadenita bueno, y se los puse como en positivo, ¿no? Pero si estoy viendo las fotos de Karel y Ruiz, ¿quién creen que la siga? Es una mujer que aparece con poquita ropa en todas sus fotos, hermana. ¿Quién creen que la siga? Aparte de los jóvenes, más mujeres que se dedican a lo mismo. Y entonces... Yo, joven, ¿qué voy a hacer? Ah, pues también es esta bonita. Seguir. ¿Y esta? Seguir. ¿Y esta? Seguir. Si tal vez esta persona no hace pornografía, seguramente una de las personas que la siguen, sí. Y eso me va a llevar a este, a este, a este, a este, a este. y a aquel. Ajá. ¿Conocen OnlyFans? ¿No? Haga de cuenta que es como Playboy y Penthouse del pasado. Ahora la pornografía es digital. ¿Sale? Y si antes el adolescente salía al puesto de periódicos y compraba su revista de Playboy y la guardaba y la escondía abajo de su cama, ahora, solo con su celular, paga una suscripción y tiene pornografía en su celular. Si nosotros no le damos la importancia que tiene, entonces perdemos la atención que requiere cada una de nuestros hijos, cada una de nuestras hijas. Por eso, la comunicación es una de las claves que debemos de seguir. Eh, la siguiente, Israel. Lo que vemos en la actividad con los jóvenes es que tienen dudas sobre sexualidad es el verdadero amor el alcohol el cigarro, las drogas el bullying y sus consecuencias para, para muchos de nosotros y yo me incluyo en ellos el bullying pues es X ¿no? o sea me acuerdo que de niño me decían en, en la preparatoria me decían croquis ¿saben por qué me decían croquis? ¿no? por chiquito y mal hecho Lo puedo verbalizar, no me genera pues ningún conflicto, ¿no? Y así me decían, crackies, crackies, crackis, no me marcó. En mi vida yo soy feliz, así como soy, chiquito y mal hecho, también. Eh, pero actualmente, exactamente, actualmente el bullying tiene unas consecuencias con los jóvenes, muy grandes, muy fuertes que los llevan a la depresión y la depresión los lleva al suicidio estamos completamente seguros que a nuestros hijos no les hacen bullying estamos completamente seguros que a los hijos de nueva vida, a los niños, a los niña, a las niñas de nueva vida no les hacen bullying posiblemente si esto es correcto, o si le está, están viviendo este problema, pues tengan de dos, ¿no? Porque tampoco es que a todas las personas que les hacen bullying se deprimen y, 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 y tienen tendencias suicidas, ¿no? Hay quienes entienden el bullying de otra manera y no pasa nada, y bromean con ello. Sí, me molestas, pues yo también te molesto, y ya. ¿En qué estatus están nuestros hijos? El feminismo y esta concepción medio rara que existe ¿no? Eh, ¿qué tanto está permeando o estoy dejando que permeen estas ideas dentro de mi hogar? y esto evidentemente se da en todos eh, los espacios y en todos los, los, los lugares eh, anteriormente era muy común, por ejemplo, que eh, se identificara quién se drogaba y quién tomaba alcohol, ¿por medio de qué? Por medio de los ojos, ¿no? Porque el alcohol genera eh, que los ojos se pongan rojos, ¿no? se dilaten. Pero después se encontraron diferentes mecanismos para que una persona esté drogada o una persona esté alcoholizada sin que los ojos se dilaten. O, muy común, ¿no?, el aliento. No, 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 me meto como 40 mil chicles para que mi papá no se dé cuenta que tome. Después, y les estoy hablando de hace 5 o 10 años, empezó la tendencia de tomar, pero sin tomar el vaso y ponérmelo en mi boca a través de jeringas a través de tampones a través de otras formas de meter el alcohol en mi cuerpo sin que fuese a través de mi boca actualmente existen otras formas en las cuales las personas pueden o tomar o drogarse sin que los papás estemos familiarizados con ello anteriormente era muy común pues que los, eh, la manera en la cual tomaban los, los, los estudiantes, los alumnos, pues era con su botellita, ¿no? La, la famosa tonallá, ¿eh? la cantimplorita. Actualmente no, hermanos. Como todos los chicos van al colegio con termos, pues ahí le meto mi, mi alcoholito. Y cuando me hacen la revisión mochila, pues ven un termo y no saben la cantidad de alumnos que se han encontrado en las escuelas completamente alcoholizados y los y los, eh, los directivos se dan cuenta hasta que pues ya la persona casi casi está tirada en el suelo porque está muy borracha pero en casa pues los papás dicen se salió de la casa bien con su uniforme bien vestidito, y eso es, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, son jóvenes, que son niños buenos, que son niños de casa, que van a escuelas públicas, y que en el camino a la casa, los intercepta, el porro, o los intercepta, el este, el vendedor de drogas, el, el narcotraficante de, de menudeo, y lo que hace, es que le dice, mira, te la voy a poner fácil yo sé que tú no te drogas pero tienes de dos o me ayudas a meter esta droga en tu escuela o mis amigos y yo y no la vas a contar o o me ayudas a vender esta droga en la escuela o toda tu familia se muere porque vives aquí y vienes de aquí y qué creen ¿qué hace ese niño? Por miedo. por miedo evidentemente en lugar de correr con la familia y decirles me está pasando esto estoy segurísimo si eh, eh, llegan nuestros hijos y nos dicen me está pasando eso no le vamos a decir ah pues vende la hijo porque si no te van a sonar ¿no? olvídate de esa escuela vamos a buscar miles de millones de diferentes lugares en donde tú puedas estudiar ese no es el lugar para ti pero si volvemos al punto inicial en donde nuestra atención estaba en ese bebé que necesitaba toda nuestra atención y conforme va creciendo hay otras cosas que evitan que mi atención esté en él, evidentemente no va a haber esta comunicación efectiva para que nuestros hijos puedan venir a nosotros con cualquiera que sea el problema o más allá qué bonito sería que los niños las niñas, los jóvenes de nueva vida vieran en nosotros en cualquiera de nosotros esa persona que le puede dar un buen consejo porque evidentemente en conjunto con los papás podríamos atender una situación de ese tipo ¿no? eh, un padre responsable es un padre informado un padre informado podrá, podrá entonces hablar el mismo lenguaje por ello, podemos mejorar la comunicación, padres e hijos, eh, de manera efectiva. La siguiente, por favor. Primeramente, la comunicación multifacética. La comunicación no puede ser solo reducida a permisos y castigos. Te portas bien, te doy permiso de jugar. Te portas mal, estás castigado una semana o un mes. El apóstol Pablo fija este ejemplo de comunicación multifacética en primera de Tesalonicenses 5.14, dice También nos rogamos, hermano, rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es decir, no sólo te enfoques a lo bueno, o lo malo que está haciendo tu hijo y entonces le digas hiciste algo bueno, te doy permiso hiciste algo malo, te castigo sino que observes a tus hijos y a través de ese comportamiento puedas premiarlos puedas reconocer si están haciendo algo bien porque ese amor va a hacer que esta confianza no se pierda que esta confianza aumente que se sienta visto que se sienta reconocido que se siente escuchado tal vez por este día a día de, 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 de nuestras familias los vemos todos los días no, no les ha pasado que eh, dejan de ver a una persona por cierto tiempo por ejemplo eh, dejamos de ver a Abraham ¿por cuánto tiempo? como por cuatro semanas no? seis semanas ¿no? y Abraham estaba así y ahora ¿cómo ¿cómo está? Tal vez Pati, que estuvo con él todas esas, esas seis semanas, no le fue tan perceptible cuánto creció Abraham. Pero para todos los demás, ¡al ¡ah, caray! Y eso pasa usualmente cuando estamos tanto tiempo con nuestros hijos. Estamos y no estamos. ¿no? Estamos con ellos, pero dejamos de ver cosas que requieren de toda nuestra atención que requieren de nuestro, de nuestro reconocimiento, que requieren de nuestro apoyo, que requieren de decirle, bien, lo estás haciendo bien. Porque si tenemos esta otra, este problema de comunicación en donde solo nos enfocamos a lo que estás haciendo mal, o solo papá llega en la tarde y a ver, vamos a escuchar las quejas del día de hoy. Ok, hiciste eso, pues te quedas sin celular. Ok, hiciste aquello, pues entonces dejas de jugar videojuegos un mes. Ok, hiciste esto, pues entonces pasa esto. Y solo castigamos, en lugar de también escuchar, ver y aplaudir lo aplaudible, sin que nuestros hijos necesariamente lo hagan para poder obtener algún beneficio. Aprender a escuchar y hablar, Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tenemos que estar con nuestros hijos ahí. Evidentemente, si mi hijo todas las noches a las once y media quiere platicar, pues vamos a hacernos un espacio como a las 6 de la tarde y ahí te escucho todo lo que quieras pero genera el espacio porque si no existe ese espacio pues entonces no estás cubriendo esa parte de ser pronto para oír y después dice la palabra de Dios tardo para hablar escucha, escucha, escucha no te canses de escuchar la última dice observa a nuestros, observar a nuestros hijos constantemente el escuchar y el observar son dos formas pasivas de entender una situación entre más escuchemos y entre más observemos más vamos a conocer a nuestros hijos y en general más vamos a conocer a las personas porque en lo que hacemos y en lo que decimos mostramos nuestros verdaderos sentimientos mostramos nuestra verdadera personalidad y nuestro verdadero carácter si estamos atentos a lo que nuestros hijos hacen y a lo que nuestros hijos dicen vamos a poder dar una palabra que les haga sentido y por eso la siguiente dice sé empático no apático, sé empático entiende que su contexto actual es completamente diferente al tuyo, que se están presentando ante situaciones parecidas a las tuyas, pero no son iguales, entonces, tus ideas, si, si llega tu hijo y de volada te dice, es que aquí afuera se está drogando, métete, ya no salgas, cierra la puerta, Tal vez no es lo que tu hijo necesita escuchar en ese momento, porque él ya sabe que se tiene que meter y dejarlos allá afuera, pero no es lo que te quiere decir. Por eso dice, pronto para oír, tardo para hablar. Observa, escucha, y entonces podrás reconocer lo que tu hijo lo que tu hija necesita realmente. Todas estas características, hermanos, son... Eh, Situaciones de una comunicación efectiva que va a permitirnos el poder dar esa palabra, dar ese consejo dar esa respuesta a esa situación que nuestros hijos están presentando los siguientes domingos hermanos vamos a seguir escuchando otras formas de poder ser el pastor de nuestros hijos Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta palabra que trajiste para nosotros, Señor. Gracias Dios mío, te damos por todos y cada uno de los niños, de los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Sabemos y estamos conscientes, Dios mío, de la responsabilidad tan grande que existe en cada uno de nosotros para esta alimentación integral, Señor, de la cual tu palabra nos habla. Para esta educación, Señor. Para este reforzar los caminos en tu andar, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que tú seas con todos nosotros, que tú seas con los niños y con los adolescentes de Nueva Vida, Señor, con todos tus hijos, y tú les provees de una personalidad fuerte, Señor, de un carácter fuerte, y de una necesidad enorme, Señor, de seguir tus pasos, de jamás apartarse de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, a nosotros, los adultos, Dios mío, que nos des entendimiento, Señor, que como lo dice tu palabra, seamos prontos para oír, Señor, pero tardos para hablar y muchísimo más para ayudarnos. Te pido, Dios mío, que todas, que todas estas eh, situaciones o cosas, Señor, nos es palabra, nos es entendimiento y nos permita, Señor, conocer más y más de las problemáticas actuales para estar completamente empapados y entonces poder dar palabra a nuestros hijos. Todo esto Señor te lo agradezco en el bendito nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús Señor.